0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Die Ukraine zählt zu den wichtigsten Getreideproduzenten der Welt. Daran hat auch der Krieg in dem Land nichts geändert. Doch die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden. Erst recht jetzt, nachdem Russland das Getreideabkommen hat auslaufen lassen. Es sicherte bislang den Export des ukrainischen Getreides über das Schwarzmeer. Welche Konsequenzen das hat, das bereden wir mit Raphael Schneider. Er ist bei der Welthungerhilfe für politische Fragen zuständig und jetzt bei uns am Telefon. Guten Tag zu Ihnen. Guten Tag. Herr Schneider, wie groß ist die Lücke bei der weltweiten Getreideversorgung, die jetzt entstehen könnte?
1: Wir rechnen damit, dass um die 15 Prozent des Getreideaufkommens, das wir weltweit brauchen, in der Ukraine produziert wird und das ist eben auch die Lücke, die sich jetzt wieder anbahnen könnte, die wir schon vor einem Jahr gesehen hatten, die dann eventuell nicht mehr so schnell auf den Weltmarkt gerät, wie wir es eigentlich benötigen.
0: Wie die geschlossen werden kann, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber wo sind jetzt die Problemregionen, wen trifft es zuerst?
1: Es wird jetzt ganz besonders die Menschen treffen, die akut von Hunger betroffen sind. Denn äh, die Ukraine ist ein großer Lieferant an Getreide für Nothilfemaßnahmen, für humanitäre Hilfe. Und ob wir jetzt im Sudan, im Sahel oder auf Haiti sind, äh, dort leiden über 345 Millionen Menschen akut an Hunger. Und für die wird die Notversorgung immer schwieriger.
0: Wer könnte denn da jetzt einspringen?
1: Natürlich können Getreidereserven aus Europa und aus anderen Regionen dann auch ähm, genutzt werden. Das ist aber schwierig, weil dann die Logistik, äh, Logistik sehr schnell umgebaut werden müsste. Und äh, was dann auch problematisch ist, die Preise steigen auch äh, für solche Nothilfemaßnahmen, äh, sodass dann oftmals die Portionen reduziert werden müssen oder eben auch manche Länder nicht mehr ordentlich äh, durch Nothilfe versorgt werden können.
0: Mhm. Auch wenn die Ukraine jetzt ausfällt, zumindest in einem gewissen Maß, ähm, es wäre noch. Getreide da ist? Wird eher eine Frage des Preises letztlich sein?
1: Man muss auch unterscheiden. Also es geht ja nicht nur um Nothilfe. Wir hören jetzt auch sehr oft, dass für viele afrikanische oder andere Entwicklungsländer ähm, der Getre die Getreideversorgung sinken wird. Nun, wenn man sich zum Beispiel Äthiopien anschaut, Sie ernähren sich nicht nur von Brot. Dort ist der Anteil des Brotes um 25 Prozent und die anderen 75 Prozent sind andere Getreidearten wie Roggen, Hirse, Sorgum. Und da ist Äthiopien Selbstversorger. Also es ist nicht so, dass, ähm man nur auch Weizen aus der Ukraine bauen muss, sondern es gibt durchaus eigene Versorgungsmöglichkeiten, die besser erschlossen werden können, die noch weiter ausgebaut werden können und die auch vorhanden sind. Aber natürlich ist auch in diesen Ländern die Preissteigerung und der globale, äh, marktrelevant und äh, kann sich sehr schnell auswirken auf die lokale Bevölkerung.
0: Haben Sie das Gefühl, dass zum Beispiel andere Getreideproduzenten wie China, Indien, USA, also richtig große ähm, Spieler äh, auf diesem Markt, dass die Zeichen senden, jetzt irgendwie diese Lücke zu schließen?
1: Das hatte ja auch Europa, genauso wie, wie die USA auch schon angekündigt und das passiert auch. Es gibt auch sehr viel Süd-Süd-Handel von Lateinamerika Richtung Afrika. Es gibt schon Wege und äh, wenn man sich anschaut, dann ist auch der Aufschrei aus Afrika nicht ganz so groß, wie man sich vielleicht vorstellen würde. Aber ich betone noch einmal, es gibt auf der einen Seite 800 Millionen Menschen, die chronisch an Hunger leiden, die unterversorgt sind. Für die werden die Preissteigerungen schwierig sein. Und ganz schwierig ist eben die Situation für Menschen, die jetzt in akuter Not sind, die dann eben nicht mehr vielleicht ihre tägliche Unterstützung durch Hilfsorganisationen wie Welthungerhilfe, Werternährungsprogramm etc. bekommen können weil die Ware nicht da ist und die Preise zu hoch
0: sind. Die Ukraine hat ihre Logistik auch umgestellt. Ja, das Getreideabkommen betraf insbesondere den Seewerk über das Schwarze Meer, aber viel Getreide wird inzwischen auch über den Landweg transportiert. Sehen Sie da inzwischen mehr Potenziale?
1: Das ist natürlich auch eingeschränkt. Wir haben ja gesehen, dass auch osteuropäische Länder sich dagegen gewehrt haben, weil natürlich da die waren nicht automatisch dann von der Ukraine über Osteuropa dann in afrikanische oder asiatische Länder gelangen. Sie bleiben dann auch viel im europäischen Markt hängen und verzerren dann da die Preise. Also der Landweg ist da und er kann weiter ausgebaut werden, aber es sind eben bei Weitem nicht die Mengen, die man über den Wasserweg dann transportieren
0: könnte. Das Getreideabkommen ist immer mal wieder ausgesetzt, dann verlängert worden zweimal. Wie sehen Sie die Chancen diesmal?
1: Sie sind natürlich noch vorhanden. Es wird im, im Hintergrund verhandelt, aber ich denke, man sollte jetzt nach einem Jahr auch daraus lernen und ähm, die Diversifizierung in den von Hunger betroffenen Ländern vorantreiben, dort endlich in die Landwirtschaft und in die Selbstversorgung äh, mehr investieren, regionale Märkte äh, besser ausbauen, Verkehrswege ausbauen, um eben diese einseitige Abhängigkeit zu überwinden.
0: Sagt Raphael Schneider von der Welthungerhilfe, dort für politische Fragen zuständig. Danke für das Gespräch und guten Tag zu Ihnen.
1: Sehr gerne.